0: A cada instante, tu podcast de Mindfulness, Coaching, Relajación y Crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes, miércoles y jueves. Hola, hola, muy, muy buenas. Yo soy Verónica Huari, Veronique de Cariño, coach y técnico profesional en Mindfulness de www.acadainstante.com Espero que estés muy, pero muy bien. Yo encantada porque hoy te tengo un tema muy interesante y es el de la autoimagen. Y no solo muy interesante, sino muy importante también. ¿Y qué es la autoimagen? La autoimagen, en resumidas cuentas, es la idea que te haces acerca de ti. Esto incluye cómo piensas de ti. Por eso siempre te digo que no te machaques precisamente porque, entre otras cosas, afecta en tu autoimagen. Se trata también de qué sientes acerca de ti en función tanto de tu apariencia como de tu desempeño. Es como te ves a ti mismo, a ti misma. Y mira, estamos en un podcast, pero si fuera esto un video... Te pondría esa típica imagen de la mujer muy delgada que se pone delante del espejo y en el espejo se la ve con 50 kilos de más. U otra que me parece muy pero muy tierna. ¿Sabes esa imagen en la que se ve un gatito muy tierno y dulce mirándose al espejo y en él, él se ve como si fuera un león? Bueno, eso es la autoimagen. Y no es fundamental, es fundamental que trabajes en ella. Es más, me pregunto cómo es que después de más de 200 episodios, casi 300, no te he hablado de esto antes. Es vital que trabajes en tu autoimagen porque determinará la vida que tendrás. De hecho, hay una cita de Robert Kiyosaki que dice no es lo que dices con tu boca lo que determina tu vida, es lo que te susurras a ti mismo lo que tiene más poder. Y es que de nada sirve que digas en voz alta, yo soy capaz, si por dentro te repites como un disco rayado, una y otra vez que eres un desastre. Lo que piensas acerca de ti impactará en tu visión de vida y en tus decisiones. Entonces te invito a reflexionar acerca de cómo te ves a ti, qué piensas acerca de ti, cómo crees que te perciben los demás. La autoimagen también incluye las etiquetas que te pones y las creencias que tienes acerca de cómo te ven los demás. Entonces observa y pregúntate, no definiéndote con un nombre o con una profesión, sino más allá de todo eso, ¿Quién eres? ¿Cómo te ves físicamente? ¿Cómo te ves a ti a nivel emocional? ¿Cómo te ves a ti en términos de logros y errores? Y ¿Quién no eres? También pregúntate esto, ¿Quién no eres? Todo esto te ayudará a ver qué necesitas trabajar en ti para disfrutar de una sana autoimagen. Y atención que he dicho sana autoimagen, no una autoimagen inflada acerca de ti en plan soy el mejor o la mejor del mundo, no, sino una sana autoimagen, en otras palabras, ¿Cómo te ves a ti en cuanto a fortalezas y debilidades también? Y claramente no para que te juzgues ni te critiques, claro que no, sino para que seas consciente tanto de unas cosas como de otras y ya irás mejorando en aquello que deseas. Y es importante porque si tú piensas, soy inteligente, soy capaz, Puedes decir o pensar, como soy inteligente, puedo hacer esto, lo otro, aquello, y todo te resulta más simple que si pensaras lo contrario. Observa qué conclusiones sacas acerca de ti, porque esas conclusiones e ideas que tienes acerca de ti van formando los cimientos de una imagen saludable o de una imagen no saludable. Y no solo, sino que además, estas etiquetas van formando tus creencias. Y quizás te preguntes, ¿cómo es una persona con una autoimagen sana? Y aquellas personas con una sana autoimagen son personas que no se dejan influenciar o ya no se dejan influenciar por las opiniones, rumores, o críticas destructivas de otras personas. Son personas que toman en manos sus vidas y deciden cómo quieren verse, cómo quieren sentirse. Las personas con una sana autoimagen tienen por lo tanto una visión más optimista y relajada de la vida porque van también con una buena dosis de confianza en sí mismas. Y esa confianza las da la autoimagen, esa autoimagen sana, por supuesto, porque saben que tienen el control. Y si este no fuera tu caso y estás pensando mmm, me parece que yo no encajo muy bien con ese perfil, no te preocupes, porque ahora mismo vamos a ver cómo construir una sana autoimagen porque la buena noticia es que se puede moldear. Y es que al final la autoimagen no es algo que se basa en la realidad, sino en una visión que está influenciada y que se va desarrollando a lo largo de la vida, de la experiencia y que va cambiando con el tiempo. Entonces, para formar una sana autoimagen, lo primero, el primer paso es que te observes a ti porque primero necesitas volverte consciente de cómo se encuentra tu autoimagen en este momento. Para ello tienes que definir claramente quién eres y hacerte las preguntas que te comentaba anteriormente, es decir, ¿cómo te ves?, ¿qué piensas de ti?, ¿qué crees que los demás piensan de ti cuando te ven? ¿Qué piensas de ti en tus distintos roles? ¿En tus roles como madre, como padre, como hermano, como profesional, como pareja? ¿Qué etiquetas te pones? ¿Te pones la etiqueta de una persona inteligente o tonta? ¿Te ves como una persona divertida o aburrida? ¿Te pones la etiqueta de introvertido-introvertida o extrovertido-extrovertida? ¿Te pones la etiqueta de una persona abierta o cerrada, afectuosa o no? ¿Una persona que sabe hacerse respetar o no? También puedes preguntarte cómo acostumbro hablar conmigo durante el día. Y cuando las cosas van mal, ¿cómo es mi diálogo interno? Son mayoritariamente críticos o alentadores. Por cierto, abro un paréntesis porque sé que a muchas personas les supone un problema el tema del respeto y sienten que no son respetadas. Si es así, tengo un episodio que se titula ¿Sientes que no te respetan? 9 claves para generar respeto y te dejaré el enlace en la descripción. Allí te comparto herramientas para que esto no sea más un problema para ti. Y antes de pasar al segundo paso te pediré por favor que te suscribas si este podcast te gusta. De esa manera me ayudarás a seguir creciendo el podcast y ayudarás también a que otras personas Puedan descubrir las herramientas que te comparto. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí continuamos. El segundo paso es que una vez que tienes claro cómo te ves a ti, que te cuestiones, que te preguntes qué tan cierta es esta suposición. Pregúntate, ¿realmente soy así?, ¿De verdad soy una persona de tal manera? ¿Es cierto que las personas me ven de este modo? ¿O acaso hay algo que se me escapa? En este segundo paso necesitas investigar en profundidad y cuando lo hagas te irás dando cuenta que cuando trabajas en ti y te vas descubriendo van surgiendo aspectos de ti quizás desconocías. Es un poco como ir quitando capas de una cebolla, quitas unas y ves que hay otras. Las capas superficiales representan esa imagen borrosa que tienes, pero mano a mano que sigas avanzando se te irá presentando una imagen más clara y nítida de ti. Lo importante es que puedas ir más allá de las capas superficiales. El tercer paso es crear una lista. Una lista en la que enumeres todas tus cualidades positivas y que las tienes. Créeme que las tienes y tienes un montón. En esta lista escribe todas tus cualidades, tus metas, tus pasiones lo que te gusta, lo que disfrutas, lo que amas, lo que te apasiona. Escribe tus fortalezas. ¿Y por qué? Porque de ese modo podrás tener una visión mucho más acertada de ti y coherente con quién eres y cómo eres, además de que te ayudará a seguir moldeando de manera saludable tu imagen. Y con esto en mano pasas al cuarto paso. Y el cuarto paso es sacarle partido, es decir, piensa y toma nota con estas cualidades que tienes, ¿qué puedes hacer? Pregúntate, ¿cuáles son mis cualidades positivas? ¿Cómo puedo hacer uso de esas fortalezas? Pregúntate ¿Qué objetivos te gustaría alcanzar? ¿Cómo podrías usar esas cualidades positivas que tienes para vivir una vida que sea significativa para ti? Y para que esto te resulte aún más fácil de hacer, te invito a tener en cuenta tus luchas y tus logros porque a veces podemos ser muy exigentes con nosotros y nosotras, o ponernos etiquetas negativas con mucha facilidad. Y eso por la mala costumbre de llevar la atención a todo lo que ha salido mal, y a todo aquello que hemos hecho mal, sin tener presente todo aquello que sí hemos hecho bien. Y no digo que hay que pasar por inobservados los errores. Digo que de los errores se aprende y se va adelante. Y se reconocen también los buenos resultados que hemos obtenido. Por eso es interesante, mi querido amigo, mi querida amiga, que observes cuál es tu diálogo interno, porque así, si identificas que hablas de una manera poco saludable, lo podrás cambiar por palabras alentadoras, por un diálogo que te motive y que te inspire. Para tener una sana autoimagen necesitas cambiar tus patrones negativos de pensamiento. Y quizás te preguntes, bueno, muy bien, pero ¿cómo hago? ¿Cómo cambio mis patrones negativos de pensamiento? Pues muy sencillo, cambiando tus patrones de lenguaje. Cuando cambias tus patrones de lenguaje, puedes pensar y decidir con mayor claridad mental y de esa manera será más difícil que hagas suposiciones negativas acerca de ti o que te etiquetes de una manera perjudicial. El quinto paso es... Crear tu visión. En este paso, te invito a desarrollar una visión más precisa de ti que te sirva como base para construir una imagen saludable. Entonces, teniendo en cuenta todas las cualidades y fortalezas que tienes, pregúntate: ¿cómo sería una versión ideal de ti? Y digo ideal pero no perfecta, porque la perfección no existe, lo que existe es el margen de mejora. No te propongo de trabajar en ti para que te vuelvas un ser perfecto, sino para que hoy seas un poco mejor que ayer. Si tienes defectos, no pasa nada, todos los tenemos, Simplemente acéptalos y trabaja un paso a la vez en ir mejorando esas áreas. Entonces, de manera realista y sincera, pregúntate, ¿cómo sería una versión ideal de ti? Y piensa en ello pensando en tu honesta imagen. En una imagen honesta, sin ataduras, sin perjuicios, sin lo que piensan los demás, sin el peso de lo que marca la sociedad, la cultura o el vecino de tu casa. Se trata de ti, de lo que tú quieres y deseas, sin influencias externas, porque la única opinión que importa es la tuya, lo que tú piensas, lo que tú consideras y lo que tú quieres. No permitas que la sociedad te defina ni que conduzcan tu vida por ti. Siéntate tú delante del volante porque esa carretera es tuya, de nadie más. Es tu vida y te recuerdo que tienes solo una. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, recuérdalo. Y pregúntate también, ¿cuál es la brecha entre tu autoimagen real y tu autoimagen ideal? Y pregúntate, ¿qué podrías hacer para acortar esa brecha? Por eso es que te pedía que escribas todas tus cualidades y fortalezas, porque te ayudarán mucho cuando hagas este ejercicio. Y ve ajustando tus palabras, tu diálogo interno y tus pensamientos de manera que te ayuden a acortar esa brecha. Y recuerda, mi querido amigo, mi querida amiga, tú y solo tú tienes el poder y el derecho de moldear tu vida con el propósito que tú y solo tú elijas. Solo tú tienes el derecho de crear tu propia definición de quién eres. Solo tú moldeas y das forma a la persona que eres hoy y a la persona en la que te convertirás mañana. Finalmente, antes de despedirme, te cuento que estoy compartiendo videos en Instagram. Espero de corazón verte allí. Me puedes encontrar como a-cada-instante. Te dejaré todos los enlaces en la descripción. Y también el enlace del audio acerca de cómo generar respeto por si te interesa. Como siempre te mando un abrazo muy muy grande y espero y te deseo de todo corazón que estés muy bien. Hasta pronto, adiós.